2: فتنجلی در حدود 150 میلادی و بطریهری در حدود 650 میلادی فقه و را بنیاد گذاشت. و این علم سهرنگیز که از تکوین الفاظ بحث می کند تقریباً حیات خود را در دوره های جدید مدیون کشف مجدد سانسکریت است. چنانکه پیش از این دیدیم، در هند اصر ودایی خطنویسی مرسوم نبود، در حدود قرن پنجم قبل از میلاد، خط خروشتی از نمونه های سامی گرفته شده و در حماسه ها و متون بودایی کم کم از دبیران سخم می روید. توضیح هاشیه خرشتی که البته تلفظ درست این نام کروشتی است، ولی به خروشتی معروف شده است. کروشتی یک گویش سانسکریت است که به یک الفبای کوهن آرامی نوشته میشد. این خط را ایرانیان در قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد به پنجاب آوردند. دو تا از چهارده فرمان سنگ نوشته آشوکا را به این خط نوشتند. این خط را از راست به چپ می نوشتند. مترجم ادامه مطمئن بر روی برگهای نخل و پوست درختان می نوشتند. و نوعی ابزار نوکتیز آهنی را به جای قلم به کار می‌بردند. پوست درخت را عمل می‌آوردند که نرم و لطیف شود. سپس با قلم حروف را بر آن نقر می‌کردند. روی پوست مرکب می‌پاشیدند بعد مرکب را از روی برگ پاک می‌کردند و فقط توی خراشیده ها مرکب می‌ماند. مسلمانان در حدود هزار میلادی کاغذ را به هند بردند. اما آخر تا قرن هفدهم جای پوست درخت را نگرفت. از میان اوراق پوست درخت رشتهای می‌گذراندند و آن را مرتب می‌کردند و کتاب‌هایی را که از این برگها ساخته شده بود در کتابخانه‌های گرد می‌آوردند که هندیان آنها را گنج خانه‌های الهی سخن می‌نامیدند. مجموعه های عظیمی از این آثار چوبی از انهدام روزگار و جنگ مسون ماند. توضیح خوشیه تا قرن 19 در هند نشانی از چاپ نبود علت این امر شاید این بوده که مثل چین تطابق حروف قابل انتقال با خطوط بومی بسیار گران در می آمده. شاید هم چاپ را به چشم فرزند ناخلف هنر خوشنویسی نگاه میکردند. چاپ روزنامه و کتاب را انگلیسی ها برای هندی ها آوردند و این امر موجب پیشرفت آموزش و پرورش شد امروزه در هند 1517 روزنامه 3627 هفته نامه و هر ساله متجاوز از 17000 کتاب تازه چاپ می شود آمار مربوط به زمان نوشتن کتاب یعنی سال 1939 است. مترجم ادامه متن صفحه 630 بخش دوم آموزش و پرورش مدارس، روشها، ها، تعلیم و تربیت اسلامی، نظر یک امپراتور درباره آموزش و پرورش. نویسی حتی تا قرن 19 هم سهم ناچیزی در آموزش و پرورش هندی بر داشت. شاید به نفع روحانیان نبود که راز متون مقدس یا مدرسی بر همگان آشکار شود. چون به گذشته دور تاریخ هند نگاه کنیم به یک نظام آموزشی برمی‌خوریم که همیشه در دست روحانیان بوده است. این نظام که در آغاز به روی پسران بهرحمنان باز بود بعدها به ترتیب از ای به طبقه دیگر گسترش یافت. تا در دوره ما که فقط نجس ها از آن محرومند. هر روستای هندی مدیر مدرسه خاص خود داشت که از صندوق عمومی حقوق می‌گرفت. پیش از آمدن بریتانیایی به هند فقط در بنگال در حدود هشتاد هزار مدرسه محلی وجود داشت یعنی برای هر چهارصد نفر یک مدرسه ظاهراً درصد باسوادها در زمان آشوکا بیشتر از هنده امروز بود بچه ها از شهریور تا بهمن به مدرسه دهکده می رفتند. در پنج سالگی به مدرسه وارد و در هشت سالگی از آن خارج می شدند. آموزش اساساً خصلتی مذهبی داشت و موضوع درس هم مهم نبود. روش معمول از برکردن بود و وداها هم متنهای بیچون و چرای درسی را تشکیل میداد. خواندن و نوشتن و حساب کردن جزو برنامه بود اما کار اصلی آموزش به شمار نمی آمد. منش را برتر از خرد می دانستند و انضباط جوهر تحصیل بود چیزی از چوب و فلک یا کارهای سخت دیگر شنیده ایم اما می بینیم که بیش از همه بر ایجاد عادات شایسته و درست زندگی تاکید می شود. شاگرد در هشت سالگی به مراقبت رسمیتر گروه یا معلم شخصی یا راهنما سپرده میشد که میبایست با او زندگی کند و معمولاً این کار تا بیست سالگی ادامه میافد از او انتظار میرفت که در خدمت گروه باشد البته این گاهی در حد نوکری بود مکلف به خیشتنداری، افت، پاکیزگی و خوراک بیگوشت بود در این مقام پنج شانستره یا پنج علم را میامخت که همانا دستور زبان هنرها و فنون، طب، منطق و فلسفه بود سرانجام او را با این پنده وار به جهان میفرستادند که فقط یک چهارم آموزش و پرورش از استاد است یک چهارم از مطالعه خود او، یک چهارم از همگنان و یک چهارم از زندگی حاصل می شود. شاگرد شاید در حدود 16 سالگی از نزد گروه مرخص می و به یکی از دانشگاه های بزرگی میرفت که هر کدام مایه سرافرازی هند باستان و قرون وسطای این سرزمین بود از قبیل دانشگاه های بنارس، تکسیله، ویدربه، آجانتا، اوجین و نالنده در روزگار بودا، دانشگاه بنارس مثل امروز دژ علم درست پندار یا رسمی بهرحمنان بود دانشگاه تکسیله در زمان حمله اسکندر در تمام آسیا به کانون برجسته دانش پژوهی هندی معروف و بیش از همه به مدرسه طبش مشهور بود دانشگاه اوجین به سبب علم نجوم و دانشگاه آجانتا از لحاظ تدریس هنر از آوازه بلندی برخوردار بود نمایه سردر یکی از بناهای ویران آجنتا مبین جلال این دانشگاه های کوهن است دانشگاه نالنده که پر آوازه ترین نهادهای تعلیمات عالی بودایی بود اندکی پس از مرگ استاد بنیاد نهاده شده بود و دولت درآمد صد روستا را وقف نگاهداری آن کرده بود ده هزار شاگرد صد اتاق درس کتابخانه‌های بزرگ و شش خوابگاه عظیم داشت. هر یک دارای چهار طبقه. یونگ چونگ می گوید های آن در بخار و مه صبحگاهی از دیده پنهان میشد و اتاقهای بالایی آن سر به ابرها می سود. این زائر کوهن چینی، رهروان دانا و درختستان های انبوه نالندرا چندان دوست می داشت که پنج سال در آنجا رهل اقامت افکند. میگوید از میان داوطلبانی که از خارج آرزوی ورود به مدارس مباحثه نالنده را داشتند جمع کسیری از دشواری های کار و مباحثه آجز می و پای پس و آنهایی که عمیقاً در علم کهن و نو وارد بودند پذیرفته می شدند. از هر ده نفر دو یا تن موفق می شدند. کسانی که آن اندازه خوشبخت بودند که پذیرفته شوند از آموزش، قضا، و جای رایگان بهره می‌بردند اما تابع انضباطی سخت تقریبا نظیر انضباط دیرها بودند دانشجویان اجازه نداشتند که با زنان حرف بزنند یا آنها را ببینند حتی آرزوی تماشای زن از معاسی کبیره به شمار می‌رفت اگر دانشجویی با زنی نزدیکی می‌کرد می‌بایست یک سال تمام در پوست خر برود دو مشروب بالا باشد با دریوزگی روزگار بگذراند و به گناهش اعتراف کند هر صبح تمام دانشجویان می در ده استخر شنای بزرگ که به دانشگاه تعلق داشت شستشو کند دوره تحصیل دوازده سال طول می کشید ولی برخی سی سال و برخی هم تا آخر عمر در آنجا می ماندند. مسلمانان پس از حجوم به هند تقریبا تمام دیرهای شمال هند چه بودایی و چه برحمنی را ویران کردند. نالنده را در سال 1197 میلادی با خاک یکسان کردند و تمام رهروانش را از دم تیغ گذراندند. از آنچه پس از این مهاجمان بر جای مانده هرگز نمیتوانیم زندگی پرعظمت و جلال هند باستان را ارزیابی کنیم. اما باید متذکر شد که این مهاجمین در حالت بربریت نبودند، ذوقی برای زیبایی داشتند و برای قارتگری خود های دینی ارائه می کردند. وقتی که مغلهای سلسله تیموریان هند بر تخت نشستند، فرهنگی با خود آوردند که در حد خود عالی بود، اما وسعت نداشت. ادبیات را همچون شمشیر دوست می داشتند و می دانستند که چگونه محاصره موفقی را با فتنامه منظوم بیامیزند. در میان مسلمانان آموزش و پرورش بیشتر یک کار مزدی بود و پدران ثروتمند برای پسرانشان لله و معلم سرخانه می آوردند. آموزش و پرورش به مفهوم اشرافی آن زینت و قدرت و گاهی هم دستیار مرد صاحب پیشه به شمار می آمد. اما معمولاً آن را برای کسی که گردالود فقر بود یا مقامی بلند و والا نداشت خطر، و عامل تحریکی برای اجتماع می دانستند چگونگی روش آموزش للگان می توان از روی یکی از نامه های مهم تاریخی یعنی پاسخ اورنگزیب به معلم سابقش قضاوت کرد این معلم از سلطان وظیفه می خواست. ای فقیه چه حاجتی داری؟ طالب آنی که تو را در سلک امیران عالی مقام درگاه خود درآورم. برایت بگویم که اگر تو حق تعلیم را چنان که باید به جا آورده بودی چیزی از این منصفانه تر نبود زیرا اعتقاد من آن است که چون طفل خوب مهذب و آمخته باشد اقل همان قدر در برابر معلمش مکلف است که در برابر پدرش اما کو آن اسناد یعنی تعلیمات خوبی که تو به من داده ای؟ نخواست به من چنین آموختی که همه فرنگستان که گویا به اروپا میگویند چیزی جز, جز جزیره کوچکی نیست که بزرگترین پادشاه آن پادشاه پرتغال است و بعد از او پادشاه هلند و سپس پادشاه انگلستان. همچنین درباره شاهان دیگر مثل شاهان فرانسه و اندولوس تو آنان را مثل راجه های کوچک خودمان به من نمودی. به من گفته ای که شاهان هندوستان از آنها خیلی بزرگترند. و آنها یعنی شاهان هندوستان شاهان بزرگ، جهانگیر و جهانپادشاه بودند و شاهان ایران و ازبک، کاشقر، تاتارستان، خطا، پگو، چین و ماچین با شنیدن نام شاهان هندوستان بر خود لرزند. الحق چه جغرافیایی عالی توضیح هاشیه؟ پگو نام خطه در برمه سفلاست. مترجم. ادامه مطمی. تو بهتر بود دقیقاً به من میاموختی که آن ممالک جهان را از هم تمیز بدهم و قدرت آنها راه و رسم جنگیدنشان، رسومشان، دین‌هاشان، حکومت‌هاشان و علایقشان را خوب و درست بفهمم و پژوهش در تاریخ‌های موثق ظهور و پیشرفت و انحطاط آنها را مورد توجه قرار دهم و دریابم که آن تغییرات بزرگ و انقلابات در امپراتوری ها و مملکت‌های پادشاهی از کجا چگونه و بر اثر کدام خطاها و اشتباهات اتفاق افتاده است از تو به ندرت نام اجدادم را که بنیانگذاران مشهور این امپراتوری بودند آموختم تو از یاد دادن تاریخ حیات آنها و اینکه چه چراهی را در پیش گرفتند که چون این فتح عظیمی کردند کاملا قافل بوده ای؟ تو فقط فکر و ذکرت این بود که زبان عربی و خواندن و نوشتن یادم بدهی. الحق که بسیار ممنونم که مرا واداشتی، این همه وقتم را بر سر زبانی تلف کنم که به ده یا دوازده سال وقت نیاز دارد تا کمالش حاصل آید. پنداشته بودی که شاهزادهی باید در این فکر باشد، که عالم نحو یا مجتهد شود و به آموختن زبانهایی به زبان همسایگانش افتخار کند، حالا که بی آن اطلاعات هم می تواند شاه خوبی باشد. وقت برای او بسیار گرانبهاست چون خیلی کارهای سنگین هست که باید دائما آنها را بیاموزد، آیا زیروحی هست که جز با اکراه و حتی با نوعی حقارت به چونین تمرین غمانگیز و خشک و ملالنگیز آموختن لغات تندر داده باشد؟ برنیه که معاصر اورنگزیب بود می گوید به این ترتیب اورنگزیب نفرتش را از آموزش های فضل فروشانه معلمانش ابراز می کند و در آن درباری های او تایید می کنند که این سرزنش را هم به نامه خود افزوده است. توضیح هاشیه نمی توانیم بگوییم که چقدر از این نقل قول و شاید هم نقل قول پیشین از برنی است و چقدر از آرنگ زیب. ادامه متن. نمیدانی که دوران حالتی حالتیست که معمولاً با خاطره خوش همراه است. و اگر خوب از آن نگاهداری شود مستعد فراگرفتن هزاران احکام و تعلیمات خوب است که عمیقا در تمام باقی مانده عمر آدمی اثر میگذارد و همیشه ذهن را برای کارهای بزرگ آماده نگاه می‌دارد آیا فقه عبادات و علوم را همانطور که به عربی می‌آموزند نمی‌توانیم به زبان مادریمان بیاموزیم به پدرم شاه جهان گفتی که به من فلسفه یاد خواهی داد راست است خوب یادم هست که تو سالها مرا به مسائل بیهوده درباره چیزهایی مشغول کردی که به هیچ وجه مایه رضای روح آدمی نیست که سودی در جامعه انسانی ندارد پندارهای تو خالی و خیالات محضی هستند که فقط این خصوصیت در آنهاست که دشوار فهمند و خاطرگوریست هنوز به یاد دارم که پس از آنکه نمیدانم چه مدت با آن فلسفه خوبت به این طریق مشغولم داشتی تمام آنچه به یادم مانده بود عبارت از مشتی الفاظ مبهم و ناهنجار بود که فقط به کار گیج کردن مشبش ساختن و خسته کردن افراد با استعداد میخورد. و ابداع آنها فقط این مذیت را دارد که بر بتالت و جهل مردانی مثل خودت سرپوش بگذارد. و ما را معتقد کند که امثال تو همه چیز می‌دانند و در پس آن الفاظ گنگ و مبهم اسرار بزرگی نهفته است که فقط تو و امثال تو لایق دانستنش هستید اگر تو مرا با فلسفه آشنا کرده بودی که ذهن را با استدلال منطقی همساز می‌کند و آهسته آهسته آن را چنان عادت می‌دهد که جز به ادله محکم عقلی راضی نشود اگر تو به من آن احکام و تعلیمات عالی را آمخته بودی که روح را از دسترس تهاجمات بخت و اقبال فراتر می‌برد و موجبات استواری آن را فراهم می آورد و همیشه آن را در یک حال نگاه می داشت و اجازه نمیداد که نه از بهروزی مغرور شود و نه از ادبار خار اگر دقت کرده بودی که به من علم خیشتن شناسی و درک اصول نخستین اشیا را بیاموزی؟ و مرا یاری کرده بودی که تصور شایسته ای از عظمت و نظم قابل تحسین عالم و حرکت اجزای آن در اندیشم پیدا شود میگویم اگر تو تدریجا چنین فلسفه ای به من القا کرده بودی من اکنون خود را بیشتر از آنچه اسکندر مدیون عرستو بود مدیون تو می دانستم و هم وظیفه خود میشمردم که بهتر از اسکندر در مقام جبران حق استاد برایم آیا نمی بایست به جای آن همه چاپلوسی چیزی از نکاتی را که برای هر سلطان بسیار مهم است به من می آمختی؟ مقصودم تکالیف متقابل سلطان به رعایا و رعایا به سلطان است و آیا نمی بایست در نظر می گرفتی که روزی من باید ناگزیر با شمشیر برای زندگی و تخت و تاجم با برادرانم به جدال برخیزم؟ آیا هیچ به این بودی که به من بیاموزی که محاصره کردن شهر یا آراستن سپاه یعنی چه؟ من این چیزها را مدیون دیگرانم و هیچ دینی به تو ندارم برو به همان دهی که از آن آمدی برگرد و نگذار کسی بفهمد که تو کیستی و چه بر سرت آمده است صفحه 634 بخش سوم هما ها مها بها داستان آن شکل آن بها گیتا مابعد و طبیعه جنگ بهای آزادی رامایانا نقمه عاشقانه در جنگل روبودن سیتا حماسه های هندی و یونانی مدارس و دانشگاه ها فقط بخشی از نظام آموزشی هند بود چون ارزش خط نویسی در این تمدن کمتر از تمدن دیگر بود و آموزش شفاهی تاریخ و شعر این ملت را حفظ می کرد و گسترش میداد رسم نقل گرانبهاترین بخش میراث فرهنگی مردم را در میان آنان گسترش داد. و همانطور که راویان گمنام در میان یونانیان ایلیاد و اودیسه را سینه به سینه سپردند و گسترش دادند، حافظان و نقالان هند هم، هماسه های هموار روزافزونی را که بهرحمنان علم علم ای خود را در آنها انباشته بودند از نسلی به نسل دیگر و از دربار به مردم می رسندند. یکی از دانایان هندی محابهاراتا را بزرگترین اثر تخیل دانسته است که آسیا پدید آورده است و سر چارلز ایلیوت آن را منظومه ای عظیمتر از ایلیاد خواند. است به یک معنا در این قضاوت تردیدی نمیتوان کرد. مها در آغاز یعنی در حدود پانصد قبل از میلاد منظومه روایتی کوتاهی بود که با عده عبیاتی متناسب کم کم با گذشت هر قرن داستانها و گفتارها و سپس با ها و بخشهایی از سرگذشت راما به آن افزود شد تا سرانجام، به صد و هفت هزار بیت هشت و رسید یعنی هفت برابر مجموع ایلیاد و اودیسه گروهی معلف آن بودند ویاسه که بنابر روایات محابهاراتا از اوست خود به معنی آراینده است صد شاعر آن را سرودند هزار خاننده به آن شکل بخشیدند تا در عهد شاهان گپته در حدود چهارصد میلادی به رحمنان انگیشه دینی و اخلاقی خود را در اثری که در اصل مربوط به طبقه کشتریه بود گنجانیدند و آن را به شکل عظیمی که امروزه در دست ماست درآوردند. مایه اصلی این هماسه دقیقا برای تعلیم دینی آماده نشد. زیرا در آن سخن خشونت، قمار و جنگ است. در دفتر اول، وصف شاکونتالای زیبا که مقدر بود شخصیت اصلی مشهورترین ترین نمایشنامه هند شود و پسر نیرومندش بهاراتا آمده است. توضیح حاشی مراد نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیدس است. مترجم. ادامه مطمئن. از به این پسر قبایل بحاراتای بزرگ یا ماها بحاراتا، کروها و پاندوها پدید می آیند که نبرد خونین آنان بارها رشته داستان را می گسند. را شاه پاندوها، ثروت و سپاه و ملک و برادران و دست آخر هم همسرش دروپدی را در قماری که دشمنش کرو با تاس پر در آن بازی می کرد قرار بر این شد که پاندوها پس از تحمل دوازده سال تبعید از خاک زادگاه ملکشان را پس بگیرند دوازده سال سپری شد پاندوها نزد کروها آمدند که قلمروشان را پس بگیرند جوابی نشنیدند و اعلام جنگ کردند هر طرف متحدانی پیدا می کند تا تقریباً تمام شمال هند درگیر این جنگ می شود توضیح حاشین در وداها به برخی از چهره های مهابهاراتا اشاراتی شده است و این می رساند که این داستان پیکار بزرگ میان قبایل که در هزاره دوم قبل از میلاد اتفاق افتاده اساسی تاریخی دارد ادامه متن این نبرد 18 روز ادامه داشت و شرح آن پنج دفتر از مهابه است. تمام کروها و تقریبا تمام پاندوها کشته می شوند. تنها بیشمه پهلوان صد هزار مرد را در ده روز می کشد. بنابر آماری که شاعر نقل می کند روی هم رفته شمار به خاک افتادگان به چند صد میلیون تن می رسد. در میان این صحنه خونین مرگ، گاندهاری، ملکه همسر دریتر شاه نابینای کروها از وحشت دیدن کرکس هایی که حریسانه بر جسد پسرش شاهزاده دوریدنه میچرخند مویه و زاری میکند. شهبانوی پاک دامن و زن عفیف و هماره نیکوکار و همیشه خوب، گاندهاری شکوه با اندوه فراوانش در میدان ایستاد. میدان سرخ از سرها و گیسوان پریشان انباشته از جوی خون سیاه پوشیده از دستها و پاهای جنگاوران بیشمار. و زوزه ممتد شغالان بر عرصه آوردگاه خونین و کرکسان و زاغان بالهای سیاه و نفرتنگیز خود را به هم میزند پیشاچه پلید در بزم خون رزماوران هوا را پر می کنند. هزاران هزار راکش گرسنه بند از بند مردگان جدا می کنند توضیح هاشی پیشاچه اهریمنان گوشت خارند که انسانها را در تصاحب خود دارند در جایگاه های مرد سوزی مسکن دارند و شامگاهان آزادانه به همه جا می روند. هر که آنها را ببیند ظرف نه ماه خواهد مرد هر که دهندره کند برای اینکه که ها به دهانش نروند باید جلوی دهانش را بپوشاند. یا انگشتهایش را صدا بدهد که آنها را دور کند اگر داخل بدنی بروند جایشان در روده هاست برای دفع اینها مراسم و آدابی وجود دارد و نیز راش سه، اهریمنان و ارواح خبیصهی هستند که شبها سرگردانند و می توانند شکلهای گوناگونی چون سگ، عقاب، کرکس، جقد، کوکو، کتوله و شوهر عاشق به خود بگیرند. در شکل معمولی، چشمانی آتشناک و زبانی بسیار دراز دارند، برای نوزادان بسیار خطرناکند. برای دفع این نیز مراسم و آدابی وجود دارد. توضیحات مترجم ادامه محسن شاه دیرین سال را از میان این عرصه مرگ و راه نمودند. بانوان کرو با گام لرزان به میان مردگان بیشمار گام نهادند. و شیونی جانسوز بردشت توفنده تنی نفکند. آن هنگامی بود که پسران، پدران، برادران و سروران خیش را در میان کشتگان دیدند و چون گرگهای جنگل را دیدند که از شکار مقدر تغذیه می کنند و آوارگان تیره نیم شب را دیدند که در روشنای روز در پی شکار می گردند و آن پژواک فریاد درد و شیون پریشانی بر میدان سهمگین فرو می‌پیچد. و گام های ناتوانشان می لرزد و بر خاک افتد سوگواران مویان از اندوه مشترکشان از خیش بیخیش خیش می شود و حس و جان از تنشان می رود بیهوشی مرگ مانندی که پس از اندوه می آید دمی فراغی زود گذر می آورد. آنگاه از سینه گاندهاری آه بلند دردی برآمد به دختران پریشان خیش چشم بردوخت و با کریشنا چنین گفت به دختران بیقرار من به شهبانوهای شوی مردهی دربار کرو بنگر بر رفتگان عزیز خیش میگریند به کردار همایی بر جفت خیش